0: Una producción especial para conmemorar el centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
1: Con el mismo beneplácito y regocijo nos encontramos una vez más aquí al lado de ustedes pidiéndole un poquito de su atención pues queremos contar con ella para el programa que hoy Haremos en torno a los grandes discursos del Congreso Constituyente. Es una serie de programas que hemos llevado a cabo con el fin de conmemorar el centenario de la promulgación de la Constitución de 1917. Y desde luego que al iniciar esta emisión enviamos un saludo fraterno a todos los auditorios de las emisoras que amablemente se enlazan a la señal de radioeducación. Para los comentarios en torno al discurso, contamos con los conocimientos y la presencia del doctor Francisco Burgoa Perea. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto. Y estoy muy feliz por estar aquí en Radio Educación. Y pues, estar aquí. ha aguantado como los buenos. Bueno,
2: si
3: los 219 constituyentes aguantaron estar ahí discutiendo esa condición que tenemos, ¿por qué no estar aquí?
1: Claro que sí. Comentando sus discursos. Claro que sí, doctor. Y esperemos que. Aguantemos hasta los 52 programas que constituye la serie.
3: No, no, pues... ¿No a... se aburrirá
1: el auditorio? No, yo estoy seguro que no, porque es conocer exactamente el origen de nuestra constitución por voz de sus protagonistas. Pues qué gusto, doctor, que podemos trabajar juntos y vamos a iniciar nuestro tema. Ahora el tema es los MPs, los Ministerios Públicos, que... Trató este tema el diputado José Natividad Macías en el Congreso de 1917, allá en Querétaro.
3: Así es. De hecho, José Natividad Macías, su intervención es relevante
1: por lo siguiente.
3: Él fue uno de los redactores del proyecto de Constitución de Carranza. El otro redactor fue el presidente del constituyente, Luis Manuel Rojas. Entonces, José Natividad Macías, pues él defendía este proyecto que había sido presentado. Y dentro de la defensa que hace, en distintos momentos, en esta ocasión, nos toca hablar sobre este artículo 20 de la Constitución, que es el que habla del Ministerio Público. Una institución importante, necesaria, pero que lamentablemente, pues al paso de los años, sabemos que se ha visto desgastada y ha perdido la confianza de la ciudadanía. Por eso es que cuando José Natividad Macías sube a tribuna, él primero lo que hace es tratar de aclarar el por qué se está incorporando la figura del Ministerio Público, pero que queden perfectamente separadas las facultades que va a tener el Poder Judicial, la Autoridad Judicial y la Autoridad Administrativa, es decir, el Poder Ejecutivo, cuando se comete algún delito. porque qué luego existía mucho la confusión? Bueno, ¿por qué la Policía Judicial es del Ministerio
1: Público si es judicial?, Ajá. No se supone, debe ser. Sí, del... eh, popularmente se confunde. La gente piensa que parte del poder judicial son los policías. No, eh, sí. Si... No es de así, es de alguna manera la parte ejecutoria del de verdadero poder judicial. ¿El primer escalón del poder judicial podríamos considerar al Ministerio Público? No,
3: no, no, no porque serían etapas distintas. Digo, efectivamente, desde hace 100 años, cuando se comentó por parte de José Natividad Macías, número uno, hay que aclarar, el Ministerio Público va a ser la autoridad que se debe de encargar de perseguir quien comete un delito, de investigar cuando se comete algún hecho constitutivo de un delito. Y una vez que el Ministerio Público reúna todos los, todos los indicios, todas las pruebas, entonces se las presentará ante un juez ya como parte de un procedimiento judicial, dado que al juez es al que le va, se va a encargar de dictar la, la norma que corresponda para la sanción que, que se que,
1: que proceda conforme Ajá. el delito que se haya cometido. Doctor, y aprovechando que usted es docto precisamente en Derecho. ¿Cómo son los niveles del Poder Judicial hasta llegar a la Suprema Corte?
3: Claro que sí. El artículo 94 de la Constitución es el que nos va a indicar que el Poder Judicial de la Federación va a residir en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrada por 11 ministros, el Tribunal Electoral, tribunales colegiados, tribunales unitarios, Juzgados de distrito. Esos son los niveles que establece el propio Poder Judicial. Ahora, dentro de cada uno de estos niveles se van a abocar alguna rama o de, es de su especialidad. Por ejemplo, hay juzgados de distrito especializados en materia penal, en materia civil, en materia administrativa. Hay tribunales colegiados que también tienen estas respectivas especializaciones para obviamente tener un mejor conocimiento de las distintas normas que ellos van a aplicar. Cada una de esas instancias pues van a tener un ámbito de competencia específico, dependiendo de cuál sea la falta o la materia o el nivel del procedimiento en donde van a intervenir sean particulares o particulares contra
1: el gobierno federal. Esto es. Doctor, y en este discurso del diputado... José Natividad Macías, ¿cuáles eran los puntos coyunturales que él exponía? Es lo que venía para evitar que haya una confusión,
3: en donde quede perfectamente claro que el hecho de incorporar un ministerio público va a tener una función muy específica, que es la de investigar la comisión de delitos, y que la autoridad judicial... O sea, los jueces son los que se van a encargar de recibir esta investigación que antes se le llamaba averiguación previa. Hoy es la carpeta de investigación, como se le conoce ya dentro de los llamados juicios orales. Ajá. Pero antes, esta, esta averiguación previa es la que el Ministerio Público se la presentaba ante un juez y el juez le iba a servir de base para continuar con un proceso y al final emitir una sentencia diciendo pues si es culpable o no la persona y que se establezca esta pena privativa de la libertad o una pena de libertad, perdón, o que se establezca la libertad pero siempre con sujeción a un proceso. Entonces hay distintas variantes derivadas de la pena y por supuesto del delito que se hubiese
1: cometido. Y respecto a las diferentes policías y todo esto que... Era realmente una guardia pretoriana la que tenía Porfirio Díaz para mantener su poder. ¿Qué se habló en respecto? Sí, José Natividad
3: Macías también dentro de esta explicación que hace es que se pueda hacer una distinción entre la llamada policía preventiva y la policía judicial. Y él ponía un ejemplo dentro de su discurso para poder saber cuáles sean la diferencia entre una y otra policía. Si, por ejemplo, existe un cadáver en una plaza pública, en eso, la policía preventiva, que es la policía que comúnmente se encuentra en las calles patrullando, verificando que todo esté en orden, ellos mm. se encuentran en este cadáver y entonces le tienen que dar parte de conocimiento al ministerio público, quien a su vez tiene a su cargo la llamada policía judicial, y la policía judicial es la que se va a encargar de ayudar al Ministerio Público para toda esta labor de investigación. Aquí, con esta, aunque José Natividad Macías haya aclarado que es la diferencia entre la policía preventiva y la policía judicial, lo cierto es que mucho nos hubiese ayudado si desde hace 100 años se hubiese eliminado el término judicial a la policía que iba ¿Sí? a ayudar al Ministerio Público, precisamente para no causar luego confusiones, 100 años después o en el transcurso de 100 años, cuando se dice, bueno, la policía judicial es del Poder Judicial o es del Ministerio Público <risa> o del Poder Ejecutivo, que ha sido sí. una confusión, pero sí. por eso es que actualmente ya distintas policías ya o corporaciones que son las que se le ayudan al Ministerio Público, ya se llaman policías ministeriales, que tienen obviamente ya un nombre más apropiado para identificar que esas policías son las que se van a encargar de ayudar a los ministerios públicos al momento de que van a estar conociendo todas esas carpetas de investigación para saber cómo pueden recabar pruebas para poder presentárselas a un juez y que a su vez el juez pues pueda tener los elementos suficientes para girar la orden de aprehensión y por supuesto pues en su momento se dicte la
1: sentencia que corresponda. Muy bien, doctor. Pues pasemos a escuchar este discurso que pronunciara el diputado José Natividad Macías. Y también era jurista Natividad Macías. <risa> Vamos a escucharlo.
4: Ha habido una confusión en la que es natural que haya incurrido la muy respetable Primera Comisión. Y para desvanecerla, voy a hacer una explicación sencilla del organismo jurídico que se trata de establecer en el proyecto del ciudadano primer jefe cuando México se hizo independiente. Tomo la cuestión desde ahí para que esta respetable Cámara pueda darse cuenta exacta del asunto. Entonces se encontró con que la autoridad judicial no era más que una parte del poder ejecutivo, porque no había entonces la división de poderes que existe en el derecho moderno del poder legislativo, del poder ejecutivo y del poder judicial, sino que todos los poderes que había en la nación los ejecutaba la corona, de manera que era la que legislaba la que aplicaba leyes y perseguía a los delincuentes. De manera que todos los poderes estaban confundidos en uno solo. Se hizo México independiente y este poder, de hecho, quedó en esa misma forma. Se estableció la soberanía del pueblo, pero de hecho los poderes quedaron enteramente concentrados en una misma mano. Y aunque nominalmente se hizo la división de poderes, de hecho quedaron confundidos y el poder judicial se consideraba facultado no sólo para imponer la pena, para decidir en el caso concreto sujeto a su conocimiento, sino que se consideraba con facultades para perseguir el mismo poder judicial ...a los delincuentes... ...y por eso... ...entonces... ...se estableció la policía judicial... ...es decir... ...los agentes que no eran jueces... ...sino empleados que estaban a su servicio... ...para buscar las pruebas... ...para averiguar los detalles... ...con los cuales se había cometido un delito... ...y estaban enteramente dependientes de él. Si los señores diputados se toman el trabajo de leer cualquier diccionario de la legislación correspondiente a esa época, verán comprobado con toda exactitud lo que acabo de manifestar. Vino después en México la institución del Ministerio Público, pero como se ha adoptado entre nosotros las instituciones de los pueblos civilizados, como se han aceptado y se aceptan de una manera enteramente arbitraria y absurda, se estableció el Ministerio Público. Y el Ministerio Público no pudo ser, como dice el ciudadano primer jefe en su epígrafe, más que una entidad decorativa, porque en lugar de ser el que ejerciese la acción penal el que persiguiese a los delincuentes acusándolos y llevando todas las pruebas no hacía más que cruzarse de brazos para que el juez practicara todas las diligencias y él estar pendiente de todos estos actos. El Código de Procedimientos Penales actualmente vigente en el Distrito Federal está tomado del Código de Procedimientos de Francia. Y ahí se dice, la policía judicial está comprendida por tales y cuales funcionarios. Pero se cometió el error de hacer policía judicial al Ministerio Público. Y el Ministerio Público no es la policía judicial. De manera que ese fue el error. Se hizo una amalgama enteramente confusa e imposible. De ahí resultó que era policía judicial el ministerio público. La policía judicial propiamente dicha. La policía judicial y la policía preventiva, que es otra cosa enteramente distinta, es lo que quiero aclarar para evitar la confusión. El ciudadano primer jefe en este artículo tiene que adoptar precisa y necesariamente, porque se trata de una obra científica, el tecnicismo científico empleado en toda la Constitución. La Constitución le dice en uno de sus artículos, el poder público de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo ejecutivo y judicial. De manera que no existen más que tres poderes. El legislativo, que es el que da la ley. El ejecutivo, que hace que se cumpla. Y el judicial, que es el que va a resolver los casos concretos en que haya contienda y que sea precisa su intervención para aplicar la ley, al caso de que se trate ahora bien como hay que deslindar porque se trata de hacer una implantación definitiva de las instituciones libres viene este problema el poder va a perseguir a los delincuentes a qué ramo pertenece desde luego no puede pertenecer al legislativo, porque indudablemente no va a dar la ley. Tampoco puede pertenecer al judicial, porque él va a aplicarla. Entonces, lo lógico, lo jurídico, es lo que acaba de decir el señor Machorro Narváez. Viene la institución del Ministerio Público. Y el Ministerio Público no es más que un órgano del poder administrativo. Es decir, del Ejecutivo. Por eso tienen ustedes que en todos los países en que existen las instituciones libres, es decir, en donde está dividido el poder en tres ramas, el Ejecutivo acusa en nombre de la nación de que se trate. Por eso es que en Estados Unidos, por ejemplo... Se dice, el Procurador General de la Nación en nombre del Presidente de la República, porque él es representante del Presidente de la República en materia penal. En los estados, el Procurador General del Estado es el representante del Gobernador del Estado porque es él quien va a perseguir. Ahora, ¿cómo persigue? Pues persigue de una manera muy sencilla. La policía judicial en los países libres está dividida en dos clases, la policía preventiva y la policía inquisitiva, que se llama la policía judicial, que es el nombre técnico con que se le designa. La policía preventiva es el gendarme que está en cada esquina cuidando el orden. Este no se preocupa de si se va a cometer un delito o no. Sus atribuciones se reducen únicamente a cuidar que no se altere el orden público o que los reglamentos de policía en toda la circunscripción que le corresponde se cumplan debidamente siempre que estén a su vista. Esto es lo que en los Estados Unidos se llama policeman y lo que entre nosotros se llama el gendarme. De manera que todavía en el interior de la República se le designa con el nombre de policía, y por las noches con el de sereno. Pero todos son la policía preventiva, que es la que trata de evitar que se cometa un delito. Pero esta no es la policía judicial. La policía judicial la forman los agentes que el Ministerio Público tiene a su disposición para ir a averiguar dónde se cometió el delito, qué personas pudieron presenciarlo, etc. Es una cosa parecida a lo que entre nosotros ha estado muy mal establecido con el nombre de policía de seguridad, porque en esta los individuos que la forman no andan vestidos de policía. En los Estados Unidos, estos traen una placa con la cual se revelan inmediatamente que tratan de ejercer sus funciones. Antes, nadie los conoce como agentes de la autoridad. Un ejemplo claro, se encuentra un cadáver en una plaza pública, por ejemplo. Y la policía preventiva, que no supo cómo se cometió el delito, se limita únicamente a dar cuenta de que hay un cadáver. No se vuelve a ocupar de otra cosa la policía preventiva. Entonces, el agente del Ministerio Público, que es el que representa al gobierno, es decir, a la autoridad administrativa, entonces toma conocimiento del hecho y manda a sus agentes, quienes van al lugar de los sucesos y ahí averiguan a qué horas apareció el cadáver allí. ¿Qué personas pudieron presenciar el hecho?, toman todos los datos conducentes para aclarar la averiguación y de esa averiguación puede resultar, pues este delito lo cometió una persona que tenía tales y cuales señas. Se llega a saber el nombre del asesino y el lugar en que se oculta. Da cuenta inmediatamente y el Ministerio Público presenta la acusación ante el juez diciendo... Tal día, tal hora, se cometió un delito de tal clase y el cual consiste en esto. El policía judicial, fulano de tal, ha tomado todos los principales datos. Vengo, pues, a acusar a don fulano de tal bajo la protesta de que es cierto el hecho que se le atribuye y el cual se encuentra escondido en tal parte. Entonces, el juez, en vista de esto, libra orden de aprehensión y la policía judicial la recibe. Hace la aprehensión y pone al reo a la disposición de la autoridad. De manera que, como ven ustedes, la policía preventiva es enteramente distinta de la policía judicial. La policía judicial... La forman los auxiliares mediante los cuales el Ministerio Público ejerce sus funciones. Y el Ministerio Público es el representante de la sociedad, el representante del gobierno. Esta es la función que le corresponde. Por esto verán los señores diputados que lo que el ciudadano primer jefe dice en su discurso está enteramente conforme con lo que expresa el artículo. La policía, el poder administrativo, persigue a los delincuentes mediante su órgano, que es el agente del Ministerio Público. El agente del Ministerio Público desempeña esa función con los auxiliares que tiene al efecto. O sea, la policía judicial... La reforma consiste en acabar con esa amalgama que había hecho las leyes anteriores, conservando el poder judicial enteramente independiente del poder administrativo. Y por otra parte, descentralizando al poder judicial de sus funciones, al convertirse en el inquisidor de todos los hechos que ameriten la aplicación de una ley penal. Esta es la explicación que tenía que dar a ustedes.
1: Pues hasta aquí el discurso que pronunciara el diputado José Natividad Macías en el Congreso Constituyente de 1917. Doctor, le invito a que escuchemos algunos datos biográficos de este diputado Macías.
3: Siempre es interesante saber quiénes eran los constituyentes.
2: Licenciado José Natividad Macías Nació el 8 de septiembre de 1857 en Pavileros, Silao, Guanajuato. Murió el 18 de octubre de 1948 en la Ciudad de México. Estudios primarios en Silao, Guanajuato, preparatorios en León y profesionales en la capital del estado. Cargos. En diversas ocasiones, juez de primera instancia en materia civil. Diputado a la XXVI Legislatura por el Distrito de Silao, 1912-1913. <música> Profesor de Derecho Público en la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Miembro de la Comisión de Legislación Social en el Puerto de Veracruz, 1914-1915. diputado al Congreso Constituyente de Querétaro, 1916-1917. Uno de los principales colaboradores en la redacción del Proyecto de Reformas a la Constitución de 1857, presentado por el primer jefe del Ejército Constitucionalista, don Venustiano Carranza, al Congreso de Querétaro. Director de la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Rector de la Universidad Nacional de México durante el Gobierno Constitucional de Carranza. Obras. Escribió numerosos trabajos sobre jurisprudencia que se encuentran dispersos en publicaciones periódicas, tanto especializadas como no especializadas.
1: Llegamos al final de nuestro programa y desde luego un abrazo muy cariñoso para todos los auditorios de las emisoras que se enlazan a nuestra señal de Radio Educación y desde luego para el auditorio mismo de Radio Educación. Doctor, muchísimas gracias.
3: El agradecido soy yo por estar en Radio Educación y contigo comentando estos grandes discursos del constituyente.
1: En esta emisión contamos con los comentarios del doctor Francisco Burgoa Perea, la lectura del discurso a cargo de Alfredo Pineda, haciendo sus prácticas profesionales Evelyn Ibáñez. Controles técnicos Antonio Fernández.
0: Coordinación con el INERM, Heriberto Acuña. Asistente de producción, Estrella Coral. En la conducción y realización, Edmundo Cepeda.